0: 这个星期的第一天，我们要告诉大家，台海越来越不平静了。怎么讲？共军突破岛链，三门齐发，居然就在过去这两天演练了南北围台包抄的战术。面对越来越赤裸、强烈的夺岛野心，我们怎么办？今天晚上，我们为大家来揭秘国防部最高的机密。一旦台海开战的话，第一波的战场死伤恐怕高达二十四万人，我们就要从国军抢救伤兵三大方案背后为大家来解密。我们已经做了。最坏打
1: 算了嘛？
0: 事实上，整个台海关系
1: 哦，不只是这个所谓的中国大陆跟台湾这边，你看牵扯到了有美国的关系跟日本之间的这个状况。是。那在这两天的时候，大家就发现了，军团体不是在这个所谓罗马这个地方举行峰会吗？是。那结果没有想到啊，在十月三十一号的时候啊，哎，居然这个中国大陆的外交部长王毅啊，跟美国的这个国务卿布林肯啊，他们在这个画你要画面上面所看，他们有场边一场会面了。但是呢，结果大家发现到这个会面其实有点不太寻常，你知道？吗？你有没有看到？哎？双方居然就这样微微的点个头，哎，你好歹说防疫之前大家会握个手，要不然就是我们这个手肘碰手肘，这个表示是一种礼貌，对，完全没有啊，对，相敬如冰啊，这个冰，哎，很多人就觉得说可能不是结冰的冰，很担心后面
0: 是哎当兵的冰啊，所以会兵戎相见的兵吗？你今天带我们看到了这个场边的侧写，你说连碰个肘，逢场作戏。都省了，都不用了吗？
1: 事实上，你可以看得到啊。但之前啊，我们讲这个美美中之间啊，要贸易战或怎样，以当时川普不是也闹得沸沸扬扬？对。可是你在画面的这个左边看到的时候，蓬佩奥那个时候二零一八跟这个王毅会面的时候，大家最少哎还笑一笑，因为台面上面外交关系嘛，谁会跟你正式撕破脸？是。可是你看看，也不过就隔了多久的时间？布林肯跟这个所谓王毅会面的时候啊，哎，双方就干脆也不碰手啊，避免肢体接触啊。但问题是我跟你讲，双方的言辞上面是有交锋的，你知道吗？你看到王毅啊，当时跟布林肯讲说，哎，他希望这要能够真正落实所谓的一中”的这样的一个政策。但是呢，布林肯却跟王毅讲说，他们已经注意到中国大陆在这一段时间对于台海关系的这个改变上面所看到的状况，美国是不能接受哦、喔。所以讲到说什么，中国大陆你不要单方面的改变台
0: 海的现状。所以你看到面对台海越来越紧张的局势，美国不乐见。中国不放软，我们就后回归到台海，就在我们周边。过去四十八小时发生什么事了？其实你看哦、喔，很多国家他其实都会因为他自己的这个需
1: 求，都有一些这个所谓的演习啊，或者是一些训练。我觉得这种都正常。可是最近大家却发现到中国大陆有很多释放出来这个影片，甚至他所做的这个演习的项目，很有可能呢不是一般的训练，是在备战呢、啊。在准备发动战争啊。好，你光这个地方看啊，其果我们刚刚提到，就日本来说，日本这几天一直在高度关注啊，你中国大陆不管是船舰跟飞机啊，你在日本周边海域啊这个的情况。结果你可以看得到，哎，他们居然发布出来，就担心讲说啊，中国大陆居然试图用三架的这个解放机，解放军的这个飞机，穿过所谓的宫古海峡的空域，从东海进入到太平洋空域。好，简单的说，其实就是这一块啊。那这个地方其实你问我们用为什么用这个图来帮大家来做分说明？你知道，第一个这个区域呢是中国大陆它的这个解放军的飞机常常飞的西南 ADIZ 的所在。对，那这个 ADIZ 的部分，如果再加上它现在往公国海峡这边切的时候，你有没有发现到第一个谁被包围在中间？台湾啦，台湾被南北包抄。好，第二个我再把时间拉回到上个礼拜去，是，你记不记得中国大陆的这个所谓的它的解放军的海军跟俄罗斯总共十艘的舰队？啊，这个舰队它怎么走？一样。他一样从这个地方这样子切过去，是，所以他在确保什么？你知道，很多人就发现到，哎，这一条线呐，是我们在讲第一岛链非常重要的枢纽。为什么？你知道，你从这个地方来看，这个地方呢是中国大陆，它如果浅舰要进出到太平洋里面的一个要道，所以它从这个地方呢，本来它就有很多的军机在那里飞，可是接下来它其实把这一块呢，从宫古海峡这个地方的空中交通，如果它也把它给垄断的时候。那对于台湾来讲，哎、欸，你的南北直接受到夹击、嗯。那未来如果发生这个发生这个所谓的很紧张的情势的时候，台湾
0: 这时候会不会很难接受到援军的帮助呢？所以，共军攻台赤裸的野心。如果我们今天从这一张的所谓的轨迹图，大家还没有很大强烈的感觉，我们今天再给大家看，就在同一个时间，也都在三十一号这一天、嗯，央视居然曝光了这两段画面，赤裸裸告诉你，他们要来。准备好了吗？好，你看到中国大陆最近的这一些这个所谓的军
1: 事演练啊，基本上它因为它都开始出动所谓的直升机，而且都是做跨海的一个状况，所以某种程度来讲呢，第一个，你什么时候会出动直升机？同样很简单，你的空优跟海优都拿到了，你不用担心别人把你击落，因为直升机是慢速的嘛。是。第二个，直升机基本上比较大量做什么？你知道，比如说你如果在做夺岛的时候，我可以大量在短时间里面运送兵力进来。对。所以你在这几天的时候，你会发现到说，央视释放出了一个呢，共军他们这个陆航啊，他们用这个很多型的这个所谓的直升机啊。开始在做什么？做跨昼夜的远海训练。是，那你想想看，我出动这么大规模的这个直升机的机群、嗯，那看起来其实就是对我们刚刚所提到的，说最近最近西方国家也一直在担忧，说你中国大陆是不是为了夺岛而在做演练、嗯？那其中你可以看到它释放出来的讯息里面，特别有一架这个五直十九啊，黑旋风这个又引起大家的关注。我如果从这个构型上面，大家可以看得到，它其实长得很特别，是它的这个所谓的螺旋翼、螺旋桨上面，是不是有一颗这个球？
0: 一颗圆球。
1: 哎，你这个第一个会跟台湾的什么 O H 五八 D， 啊，把它给联想在一那事实上呢，以它这个五直十九，因为上一次我们有介绍过它的五直十啊，那这一次是五直九。你从这个地方来看啊，它其实是并列式的，也就是说，它其实是那个驾驶员是前后座舱。对。那可是对中国大陆来讲，它的功能比较像什么？你知道，它比较像是 A H 1 W 跟 O H 58 D 的复合体。它不是一个大型的这个所谓的直升机，是，所以它本身来讲呢，它也跟 H1W 左的一样，它可以搭载这个所谓反坦克的这个飞弹嗯跟火箭，嗯,哼嗯哼所以它对于地面的装甲呢，某种程度有有办法做一定程
0: 度的破坏。所以，人君我们上礼拜才在讲说，他们出动了这个所谓的米十七，是出动了五十五十十这两款，才讲就缺最后一块拼图，夺岛野心就赤裸裸也不用藏了。这一款没想到今天星期一，它已经凑齐了。所以当它这整体来看，你就会发现到，它不是在做单
1: 一机种的训练了，它、嗯嗯、在做的叫做整体攻击的这个演练。对，而且很多人发现到说，哦，你这个名字什么劈什么什么霹雳火啊、黑旋风啊，这些听起来就很很可怕。嗯嗯后来才发现到这个其实哦，绰号都来自于你知道《水浒传》哦，《水浒传》里面的那些人物的那些绰号或什么的，霹雳火、大黑旋风、天下无敌啊。没错。所以我们就讲啊，其实你知道像夺岛或什么的攻击的时候，最怕就是地，因为它已经到近距离作战了。那这些看起来其实都是在歼灭地面上面的这个所候有
0: 形的这个防卫力量的时候，那看起来它的演练就不是那么的单纯。所以，共军夺岛的野心，今天我们还要带大家从一张。卫星空拍图，来看看。是不是另外又得到了佐证呢？这
1: 是美国一个星球实验室公司，他们公布了一个卫星照片。对，好，先讲一下这个位置。哦，这个位置在哪里呢？在广东。广东。广东汕头有一个叫做外沙机场的这个地方，最早的时候是一个军民通用的机场，但是后来啊，其实它因为它其实有些机场它都盖了，你知道吗？所以一度传出来讲说它已经没有在没有在使用了。但是呢，它现在这个机场呢又被人家发现到，其实它有一些军机的进入，而且这个军机的进入很特别是什么？你知道，比如说它卫星照拍。拍摄的时间是，他们怀疑说，在这个时间点有攻击的这个所谓的军机在那里跑道上滑行哦。对，当天我们的 ADID 的那个地方就有攻击出现
0: 。哎，一个已经很久没有使用的汕头的一座机场重新启用之后。这里起降的飞机就是到我西南空域来扰袭的吗？好，你可以看得
1: 到哈。事实上，的因为它这个机场距离台湾的这个距离哦，不是太远。它如果距台湾，如果就台南的话，三百五十二公里。你可以看它连到高雄左右，其实也就三百七十五多。对，所以以距离来讲，不是特别。特别长的这样子，再来就是说，你可以看到它在东沙这个地方，你有没有看到它刚好就在这个所谓的地理位置上面？
0: 哇，它离台南、离高雄、离东沙都在三百多公里耶！
1: 对，而且以它目前这个机场状况来讲，它是4 D 级的这个所谓的机场，跑道有在2500公尺左右。是，那2500公尺的的这个概念，你可以看到这上面其实包含运自备的、兼自备的都可以在这边作为起降。是，所以看起来中国大陆它不它在这个沿海的机场里面其实做了一些的调整跟准备，也就它原来是一些其实已经废弃。的东西，他现在把它重新整修完了之后，又让军机往这个地方去调动。是，而且再就是说，其实你知道，在军事的这个所谓的概念里面哦，如果他真的又变成所谓的居民机场的时候，对，其实对于这个我们这种防御方来讲，会有一个困难，你知道因为我如果告诉你，我这是一个居民通用机场，那我的军机又从这里起降，对，那我发动完第一集之后，你敢不敢回击我？哦，这个有民用在这边
0: ，就会有道德上的问题
1: 了。对，所以你会发现到，哎，中国大陆如果大幅度的把这个所谓原来这个民用机场啊，或者是这个，通通都把它改造成，哎，我军机也在这里起降，就用民
0: 掩护军。所以两岸的局势一旦升高到那个 moment 一发生的时候，我们今天晚上呢，要从国防部的这一份报告，针对伤患抢救、战场抢救的报告来看看。做的最坏的打算了嘛
1: ？那你可以看得到，我们在这一段时间，很多人都讲说，哇，刚退伍的要担心呐、啊，或者怎样？因为很简单，国防部在现在开始啊做一些的调整，比如说我们这个所谓后备军人的教招点招的部分，他现在开始呢要局部试行所谓14天的教育召集。嗯，意思是说以前我们的这个教教点招的部分，有可能就是非常短的时间，有可能就是五
0: 到八天这样。对，那
1: 有时候其实你看，像这个所谓的点招的话，甚至有可能你就到报报道完了之后，其实半天一天就就结束了。但是现在第一个时间拉长到14天，第二个。是什么？你知道，他要做的事情叫做“刚退先招”，意思就是说你在越短越近期退伍的人，我就在越短的时间里面先把你招回来训练，战术、学能、本职学能你都还没忘。对，然后再就是说你的体能的状况什么的，通通都还是保持在一定的这个情况嘛，看起来不会跟这个退伍二三十年很久的那种，你再把他抓回来，可能他有困难。可是它里面有一个重点是什么？你知道，他最近开始啊，告诉大家讲说，军医局要花41亿啊，要启动所谓的暂时的医疗准备。这是什么东西？好，我们先讲哦。其实我们有一些的这个民防组织，在内政部的规划下面哈，我们每年不是都有那个万安演习吗？对。那只要发动战争的时候，其实像这种后勤资源补给跟医疗救护的东西，本来是由民防团体这边应该要接受。是。可是这一块它代表是什么？你知道，我们现在正式的把这些东西视之为，不是你要做训练而已啊。你要面对的是很有可能真正会发生的状况，实战的需求了。好，我们回到战场上面真正的情况来看哈。其实你可以看到有很多的这个所谓的电影啊，在讲战争的过程当中，如果今天有一个战士在战场上面阵亡的话，我们损失的是一个兵力。可是你现在在画面上面刚刚所看到，我如果有一个人受伤，我可能损失的是三个兵力哦，因为两个要照顾他，哎，要有扛的嘛，对跑不动，我要把他给拖走，我要去救他，对不对？那就拖累我整个部队的前进了。所以你可以看得到，他现在花费这些要去启动所谓的暂时的医疗准备，最重要就是我要把战场救护的那个能量建立起啊。是我们再回来看这，在这一段时间，因为有疫情的关系嘛，嗯、你想想看，啊，我们曾经有估计过。嗯比如说，为什么我需要大规模动员？对这个所谓的后备军人，因为我们一般来讲，后备军人的补充兵的员的有一个很重要，是在战时的时候会有所谓的战时耗损。对，那我如果今天有太多的战场伤患需要送救治的时候，我会不会因此而拖垮我台湾本来既有的医疗能量？所以这个时间点，把它给这个成成立他我的战时医疗的准备，你告诉我，它没有急迫性吗
0: ？邀建您。